0: Ignition sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum
2: Hej på er kära vänner, Marcus Rosenlund här igen och då är det ju kvanthopp som gäller under den kommande timmen. Förra veckan inledde jag med att berätta om att elbilarna i början av 1900-talet var nästan jämnt starka med bensinbilarna, åtminstone på den amerikanska bilmarknaden. Men att bensinbilen sedan vann, inte för att den var bättre men för att tja t den rullade av det löpande bandet i mängder och massor och konkurrerade ut elbilen helt enkelt. Det fanns andra skäl också men det här var ett. Det här fick Jan att skriva in till kvanthoppsnabla.fi. Han skriver att elbilen versus bensinbilen fick mig att tänka på kriget mellan VHS och Betamax. Videobandspelarna alltså. I början av 80-talet. Även där upplever jag att den sämre versionen vann. Jan skriver nämligen att han äger några videon av kronoby som han har medverkat i från den tiden. Tre är filmade med VHS och de är så oskarpa att de inte går att se på. Medan den äldsta filmad med Betamax-kamera går helt bra att se på en i denna dag. Jo, det här Videobandspelarnas krig VHS mot Betamax det brukar ju användas som ett exempel på då två olika teknologiska system tävlar mot varandra och det sämre vinner. Vi får lov att återkomma till det här i ett senare program. Det finns flera andra exempel på samma fenomen. Om du har ett förslag på vad det kunde vara. Skriv gärna hit till kvanthopp .fi. Men nu ska vi gå vidare. I det här programmet ska vi fortsätta tala med astrofysikern Sissi Enestam som forskar i svarta hål. Del ett av intervjun hörde ni för ett par veckor sedan. Idag ska hon få säga vad hon tror om tidsresor och om att resa till kärnorna. Och så har hon också en helsning till alla som tycker att allting är åt helsiken numera. Säker och ting är mycket bättre stälda i världen än vad pessimisterna påstår. No,
0: ehdottomasti, ja. kyllä. Ja, mä, mä en oikein nyt ymmärrä tätä kaikkea pessimismiä. Ett kyllä, kyllä asiat on, on kuitenkin isossa kaavassa oikein hyvin.
2: Senare i programmet ska vi också tala om smarta högtalare. Hemmets små digitala assistenter som håller på att förändra sättet som vi kommunicerar med våra datorer och andra prylar. I prylpanelen med Micke Hinsberg och Alexander Granholm ska vi kolla in smarta högtalare och vad man kan göra med dem. Men innan allt det här blir det vetenskapsnotiser. Professor Stephen Hawking, fysikern, kosmologen och författaren som avled i våras levererade sin sista hälsning till mänskligheten tidigare i veckan då hans postumt utgivna bok Brief Answers to Big Questions kortfattade svar på stora frågor blev tillgänglig. Boken som delvis har sammanställts av professorns dotter Lucy Hawking Tacklar som tittaren säger de riktigt stora vetenskapliga och filosofiska frågorna. Inte minst Guds existens. Där Hawking har en synnerligen bestämd åsikt. Det finns ingen Gud. Ur vetenskapens synvinkel krävs det ingen skapare för att förklara universums tillblivelse, menar Hawking. I kvantvärlden uppstår det partiklar hela tiden ur tomma intet- och de försvinner sedan spårlöst. Eftersom hela universum en gång var mindre än en elementarpartikel så kan det mycket väl ha uppstått från ingenting utan att bryta mot några naturlagar. Och frågan vad fanns före Big Bang är inte giltig anser Hawking eftersom själva tiden inte existerade. Big Bang Det fanns helt enkelt inget före Big Bang. Förutom universums uppkomst tar Hawking också upp utomjordiskt liv i boken Liv vars existens han är övertygad om. Men vi ska vara försiktiga med att försöka ta kontakt med dem menar Hawking för det kan vara riskabelt. Hawking tror också att tidsresor en dag kan bli möjliga och så är han orolig för den nurådande trenden med misstro och skepticism gentemot forskare och vetenskap. Men på lång sikt är han hur som helst optimist. Hans sista hälsning lyder följaktligen så här. Kom ihåg att titta upp mot kärnorna och inte ned på era egna fötter. Då de första jordbrukarna kom till Europa för ungefär 9000 år sedan hade de sällskap av sin bästa vän, hunden. Ett europeiskt israeliskt forskarteam har hittat bevis för det här. Jordbruket anlände till Europa från Mellanöstern under Neolitikum, eller den yngre stenåldern. Och genom att studera DNA från lämningar av hundar från den här tiden har forskarna kunnat sluta sig till att de europeiska urbändarna hade hunden vid sin sida redan när de anlände till Europa. Här i Europa förökade de inflyttade hundarna sig sedan med de vilda hundarna som redan bodde här då. De inflyttande jordbrukarna hade också andra domesticerade djur med sig som får och jätter. Odlingsväxter hade de också med sig i bagaget som vete och korn till exempel. Hunden och människan de har levt tillsammans i minst 15 000 år. Eventuellt domesticerades hunden redan för mer än 30 000 år sedan i Asien. Det här veckoslutet, om ni lyssnar på söndag, om allt går enligt planerna ska europeiska rymdorganisationen ESAs och japanska JAXAs rymdsond BepiColombo avfyras från Kuru i franska Guyana. Rymdsonden med solsystemets innersta planet Mercurius som destination framställs av Tähdet et Avarostidningen som den mest finländska planetsonden någonsin. Och så är det. Sonden innehåller en mängd teknik av finländskt ursprung. Inte mindre än åtta stycken av de elva vetenskapliga instrument som finns ombord bygger delvis på finländsk teknik. Bland annat röntgenkameran som mäter röntgen- och partikelbombardemanget som Mercurius utsätts för från solen. Den stora andelen finsk teknik gör det här till vårt lands största rymdprojekt någonsin, om vi säger så. kommer bland annat att studera mysteriet med Mercurius jäckande järn. Av allt att döma borde Mercurius till stora delar bestå av järn, men ändå har man knappt lyckats observera något järn alls på planeten. Colombo väntas anlända till Mercurius i slutet av 2025. Sonden tar den långa vägen så att säga och gör flera passager förbi Venus och jorden- för att använda planeternas gravitation som slunga, allt för att spara bränsle. Men väl framme vid Merkurius ska den enligt planerna studera planeten i två års tid. För ett par veckor sedan hörde ni första delen av en intervju med astrofysikern Sissi Enestam, 32 år gammal med jobberfarenhet på både NASA och ESA och fysikstudier vid tre olika universitet i USA, Skottland och Frankrike. Just nu jobbar hon på sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetet här i Finland. Temat för avhandlingen är supermassiva svarta hålsmassor och deras inverkan på galaxtjärnorna i aktiva galaxer. Innan vi går in på de här riktigt stora frågorna som att är tidsresor möjliga och kan man resa till kärnorna i ett höj genom hyperrymden, vad den nu än är så frågar jag Enestam som namnet till trots allt så inte talar svenska att hur är det att studera fjärran galaxer i Finland? Vi har ju inte de där stora teleskopen, sådana som finns till exempel i Atacamaöknen i Chile. Nej, säger hon men det vi har radioobservatoriet Metsähovi i Kyrkslet det går faktiskt inte av för hakkor det heller.
0: Så Metsa Radio Observatorian han on on aika mage juttu suomelainen tiedät tajuko. Ihmiset Suomessa oikein sitä osaako. Ne arvostaa että kuinka kuinka hieno juttu se on että meillä on ollut tää radio radioteleskooppi siellä ni monta kymmentä vuotta ja me on latettu siellä
2: Måne folk ens inser vilken liten skatt vi har där ute i Kyrkslet, undrar Sissi Enestam. Metzahovie observatoriet som togs i bruk på 1960-talet har ett 13,7-meters radioteleskop som man har använt till att fånga in signaler från ett antal olika objekt som man har fyllt med regelbundet i flera årtionden. Någonting unikt och enastående i hela världen, säger Enestam. Det var uttryckligen möjligheten att få jobba vid Metsähovi som fick henne att fatta beslutet att komma tillbaka till Finland efter många år utomlands och göra sin doktorsavhandling här.
0: Det är ju att det bara ser att använda radioteleskopet, men det är ju lika mycket intressant självyss att sita ku lapsena etellet mitä tähti tieteliä tekee ni kuvittelet när katsoo jota jolla isolla kaukoputkilla avaruuteen men när jag började jobb i alla, så är min koulussa i Skotland, så tror jag att jag bara i matikka, sivtolkulla.
2: Överhuvudtaget så är det otroligt fint att få chansen att använda ett fullfjädrat radioteleskop, säger enstam. Folk tycks tro att det här är någonting som man gör hela tiden, då man är astronom, men det är ju ett faktum. Vilket hon blev varse om i ett tidigt skede under sina studier i Skottland. Att man mest bara sitter vid datorn och gör matematiska kalkyler. Men här i Finland får hon alltså ratta ett riktigt radioteleskop. Vilket är häftigt. Häftigt var det också att få chansen att inkludera NASA och ESA i sin CV. Vad gjorde hon då när hon jobbade
0: No Nasalla mä tutkin, miten kvanttitietokoneet olisi hyötyä mikrogravitaatiosta, sanotaan näin. Ja ää, sitten Esalla mä, olin, mä tutkin, nythän on toi Juice-missio lähdössä kiertämään tuonne Jupiterin ää, näitä Galilean kuita.
2: Vid NASA forskade Enestam i hur kvantdatorer kan dra nytta av mikrogravitation. På europeiska rymdstyrelsen ESA jobbade hon inom JUICE-projektet. JUICE är alltså förkortat av Jupiter Icy Moons explorer en rymdsond som ska sändas iväg för att som namnet säger utforska Jupiters ismånar Ganymedes, Europa och Callisto. Ju sonden ska enligt planerna sändas iväg våren 229.
0: Det tosi, tosi ja no kokemus molemma. Tosi eriolaiset kokemukset, men ehdottomasti mielenkiintoiset totalt.
2: En fantastisk erfarenhet att få jobba med så spännande projekt, säger Sissi Enestam. Och det är ju lätt att föreställa sig det. Men när hon nu en gång har fått in foten i dörrspringan på både NASA och ESA har hon då funderat på att bli astronaut.
0: No, totta kai minusta toistaa siistiä joskus olla astronautti. mulla on aika moni ihminen, joka on lähtenyt tällä alalla, ja ajattelee sitä. Ja kyllä mä on ajatella, että sitten kun on semmoinen oikea aika, niin, niin kyllä sitä nyt varmaan täytyy käydä kokeilemassa, että hakee. Mutta kyllähän se todennäköisyys päästä mukaan niin, niin pieni, että ei siihen nyt ehkä kannata niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia rakentaa.
2: Clark kyllä det ju vara otroligt coolt, att en dag få pröva på astronautyrket, säger Enestam. Vem har inte tänkt på det som jobbar inom den här branschen? Så jo, hon tänker nog faktiskt ansöka, säger hon. Men realistiskt sett så är sannolikheten för att bli antagen så pass liten att det åtminstone inte löner sig att bygga upp sina framtidsplaner kring det här. Det är nog forskning här på jorden som kommer att hålla henne upptagen också i framtiden, tror hon. Men hur är det överhuvudtaget med saker som rymdforskning? Tror Sissienestam att det finns en beställning för sådant i framtiden? Eller för vetenskap överlag? Världen över sprids det ju just nu ett kunskapsförakt i takt med att populisterna tar makten i land efter land. Hur orolig är hon för framtiden?
0: Kyl kokar Jos, jos asioita miettii, siis totta kai on paikallisia notkahduksia, niin vaikka tällä hetkellä voi olla tämmöisen popularismin lisääntyminen politiikassa ja tällaista, mutta kyllä mun mielestä isossa kaavassa asiat menee koko aika huomattavasti parempaan suuntaan, että et kyllähän tasa-arvo on parantunut, ihmisten terveys on parantunut, ihmisten elinikä on, on parantunut kuitenkin,
2: Klart att det förekommer bakslag, säger Enestam. Populismens framfart är ju ett beklagligt faktum. Men på det stora hela går saker och ting nog mot det bättre, tycker hon. Se på världen nu jämfört med hur det var förr. Jämställdheten har blivit bättre, människorna lever längre. Vi är också mer toleranta numera, trots allt och vad vetenskapen beträffar.
0: Yleisesti ottaen tiedännyt enemmän on koko aika ninku saanut kunnioitusta ja tietenkin Satoja vuosia ja siitä vaikka uskonnollalle niin vahva vahva tota sia että että tiedettä ei ehkä kaikkiä laidas oikein voinut tutkia.
2: Ja, så där som helhet så respekteras nog vetenskapen mer nu för tiden jämfört med hur det har varit, menar Sissi enstam. Speciellt om man går flera århundraden bakåt i tiden då astronomer kunde brännas på bål för att de ifrågasatte kyrkans syn på världsaltet. Klart att det finns saker som kunde vara bättre också i vår tid. Men sist slutligen kan man nog inte klaga, menar si Enestam. Man har det trots allt ganska bra som forskare och ännu bättre lär det bli i framtiden, sumerar alltså Enestam. Hon ser alltså på världen en aning med hans ruslingska glasögon. Saker och ting är inte alls så illa som pessimisterna påstår. No,
0: no ehdottomastig, kyllä, ja. Men jag har nog helt ymmärt detta kaikkia pessimismiä, että kyllä kyllä asiat on, on kuitenkin isossa kaavassa oikein hyvin.
2: Jag förstår inte alls vad pessimistarna snackar om i det stora perspektivet. Esageroting hur bra som helst sumerar Sissi Enestam. Jag snackar alltså med astrofysikern Sissi Enestam som forskar i supermassiva svarta hål. I aktiva galaxkärnor. I sitt jobb studerar den nästan otroligt avlägsna objekt som kan befinna sig på hundratals miljoner ljusårs avstånd. Det här betyder att ljuset som vi ser från dem lämnade galaxerna för hundratals miljoner år sedan på dinosauriernas tid och ännu tidigare än så dei me, antra uud, yrgammal informaatio, unsam, sissi enestäm tardeilaa medsit teleskop.
0: No se on totta, kyllä, tähti me että ollaan kai jotenkin vähän semmoisia avaruuden historioitsijoita tai arkeologeja tai miten sen sanois sehän on todella old news, <laughs> mutta mitä mitestä voi sanoa se on totta, mutta
2: Visst stämmer det ju, säger Enestam, att vi astrofysiker är någonting av rymdens historiker eller arkeologer. Men å andra sidan kanske det ändå är bättre att hålla sig på ett tryggt avstånd från de här aktiva galaxerna. En aktiv galaxkärna är någonting av de mest våldsamma fenomen som existerar. Man vill faktiskt inte komma nära en sådan... Och hur som helst så är ljusets hastighet det som den är. Det är någonting som vi inte kan komma ifrån. Eller kan vi? Tror Sissi att vi i framtiden hittar på ett sätt att kringgå de här otroliga avstånden som skiljer oss och stjärnorna åt? Det finns teoretiska planer på allsjöns hyperrymdsmotorer, till exempel den så kallade Alcubierre-driften som är uppkallad efter den mexikanska teoretiska fysikern Miguel Alcubierre. Hans högst spekulativa idé går ut på att ett rymdskäpp kunde förses med en mekanism som går ut på att man knycklar ihop själva rumtiden framför rymdkeppet och tänjer ut den bakom farkosten. På det viset skapar man en bubbla av inom citat normal rumtid som rymdfarkosten befinner sig i samtidigt som hela bubblan färdas fortare än ljuset. Det här gör att den undviker att bryta mot fysikens lag som säger att ingenting kan färdas fortare än ljuset. Och då kunde man i teorin färdas till andra solsystem på betydligt kortare tider än de tusentals år som det i praktiken skulle ta med dagens rymdfarkostar. Hur är det? Är en teknik av den här sorten helt otänkbar i praktiken?
0: No en tiedä. Mäkin joskus siitä alkubiere White Driveista tai alkubiere Driveista lueskelin vähän. Sehän on siis niin kuin, mitä hän sen sanoisi, se on vähän niin kuin kaikki, jotka on katsonut Skifia, on mm. niin kuin että warp speed. Niin. <laughs> siis nykyisillä tekniikoilla tai mitä edes oikeastaan on, on edes tulevaisuuden unelmissa, niin eihän me nyt hirveän kauas päästä. Ettsehändet on, on van fakta.
2: Enestam har läst om Alcubierre-driften och i teorin så motsvarar den ju hyperrymdsdriften som de använder i science fiction-filmerna som Star Wars. Men det är trots allt bara science fiction och ingenting som vi kan vänta oss att förverkliga i praktiken inom en överskådlig framtid. Så Klart är, säger Sissi Enestam, att någon sorts genombrott kommer det att kräva om vi någonsin ska kunna färdas utanför vårt eget solsystem. Men hur är det då med det här med tidsresor? Tror Enestam att det kan bli möjligt att resa i tiden?
0: Nä. Olen viimeinen ihminen, joka haluaa murskata kenenkään skifi jotenka joten mä hyvin, hyvin mielelläni sanon kaikkeen vähintäänkin ehkä, jos ei ole hyvin painavaa syytä sanoa ei. Eli no sanotaan, että tämä Madore-reillä matkustus ei vaikuta hirveän todennäköiseltä tai se vaikuttaa lähes. Nästan omöjligt.
2: Jag är den sista som vill krossa folks science fiction drömmar om det inte finns tungt vägande skäl till det, säger Sissi enastom. Så jag brukar svara kanske på sådana frågor. Men att resa genom rum och tid med hjälp av så kallade maskhål eller Einstein-Rosen-broar, det är nog sannolikt helt omöjligt i praktiken säger hon.
0: Men aika matkustus siis ehkä ehkan es kayoskus jonkun semmoisen kostamosa Et, joka voisi ehkä mahdollistaa aikamatkustuksen vaikka niin, että sä voit matkustaa sitä laitteesta laitteeseen. Eli sä et voisi mennä niin kuin, vaikka Jeesuksen aikaan tai Chigalle dinosauruksia mutta että sä voisit mennä niin kuin, ajassa, siirtyä kahden, kahden niin kuin, laitteen välillä. Sitä on... Om
2: tidsresor blir möjliga, tror så so, kommer de så so bygga på en Teknik där man färdas från en maskin till en annan, liksom från en sändare till en mottagare. Inte på det viset att man kunde resa på mofot till exempel till Jesus tid. Utan mer i stil med att man färdas mellan en sändare och en mottagare som sagt. Och vem vet, det kan bli möjligt en dag. Hoppas att det blir det, säger hon. Men under tiden så kan vi ju njuta av science fiction-filmer och böcker där resor mellan stjärnorna och i tiden är vardagsmat. Hur är det förresten? Apropå det, brukar Sissi Enestam irritera sig på sånt här då Hollywood tar konstnärliga friheter– med fysiikens lagar och får sina filmjältar att göra saker som inte på något sätt kan vara möjliga.
0: Siis itse asiassa en. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on. Mut siis se ei ole ikinä oikeastaan häirinny mua. Mä, siis mun mielestä niinku... Måns varma bästa Skiffi är kunnon Skiffi, för mm. det är en science fiction.
2: Mm. I själva verket, säger Enestam, sånt här stör inte henne det minsta, även om hon känner folk som låter sig irriteras. Den bästa science fictionen är ju just sådant där man vågar ta ut svängarna. Det antyds ju redan i Shangarins namn, Science fiction vetenskapsfiktion vem bryr sig om man bryter mot fysikens lagar i Star Trek so what inte är dramafilmer heller alltid så värst verklighetstrogna säger Sissi Enestam.
0: ei mun mielestä se on yksi sellanen unelma siitä mitä joskus vois olla ja, ja siinä kaikki mm. mun mielestä är on vaan viihdyttävää
2: Ja, men låt oss nu samla oss till slut och återvända till jorden här och nu. Sissi Enestam säger att hon trivs i Finland just nu efter åratals vistelse utomlands. Men i framtiden vet man ju aldrig om ett lockande jobb bjudande skulle råka dyka upp ute på världen. Vi vet ju att det här är ett problem för Finland, brain drain eller järnflykten. Det är många briljanta unga människor som lämnar Finland just nu. Vissa kommer tillbaka som Sissi Enestam själv, andra blir kvar där ute någonstans. Enestam skulle ju gärna se, att fosterlandet skulle ge dem som återvänder en morot, ett skäl att stanna här. Det här är hennes hälsning till regeringen.
0: Sitten kun meitä jotkut tulee takasin, niin pitäg meidät täällä. Teckään så mahdollisesti, att tänne voi jäädä, jos haluaa.
2: Gör det möjligt för oss att stanna kvar här, önskar Sissi Enestam. Till slut, rymden som Enestam studerar är full av faror, det vet vi ju. Det finns supernovaexplosioner, solstormar och asteroider där ute som kan hota vår fortsatta existens. Är hon orolig för någonting av allt det här? Jag är
0: inte riktigt huvudet siitä. Jag är inte riktigt huvudet siitä, att vi inte tutkita det tarpeeksi. Det är kanske mer... Mua harmittaa se, että ihmisiä ei uskalleta lähettää Marsiin. Ihmisiä ei ole palannut kuuhun pitkää aikaa. Ehkä se, se on aina asia mistä mä oon huolissani, että avaruus on vähän unohdettu.
2: Nei, säger alltså Sissi Enestam. inte orolig för hoten från rymden. Snarare är jag orolig för att vi inte utforskar rymden tillräckligt. Det harmar mig att vi inte har modat att skicka människor till Mars. Vi har inte heller återvänt till månen efter alla dessa årtionden. Rymden har liksom glömts bort en aning. Och det oroar mig, säger Sissi Enestam. Och det är ju lätt att instämma i det. 50 år efter Apollo 11 skulle det kanske vara så dags igen nu. Att ta nästa stora kliv för mänskligheten.
1: Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta.
2: Så hade det blivit dags för prylpanelen här i Kvantopp. Den här gången ska det handla om grejen som alla prylnissar pratar om just nu eller kanske snarare pratar med smarta högtalare. Man får knappt ens köpa dem här i butikerna i Finland ännu men i USA finns det i vart och varannat hem så gott som. Svenska.yle.fi, Alexander Granholm och Micke Hinsberg de har naturligtvis smarta högtalare där hemma beställda via webben. Om vi då börjar med den allra mest grundläggande frågan, vad är en smart högtalare?
3: Ja, Man kan väl kort säga att det är en då mobiltelefon utan mobiltelefonmöjligheter annat än det här att den... Du kan prata med den och den då ger dig diverse svar på olika frågor. Och sen kan du ha den och styra ditt hem till exempel. Släcka lampor och sätta på sådana, om du har smarta strömuttag i ditt hem så kan den styra dem också.
2: Mm. Mikke, vad använder du din smarta högtalare till där hemma?
1: No, det är rätt så triviala grejer Många gånger uh, Ifall det är för mörkt för att se min termometer Utanför fönstret så kan jag be den Istället att berätta hur kallt det är ute okay. uh, Jag använder den som en äggklocka Väldigt ofta när jag lagar jag min i köket och när jag lagar mat så, så ber jag den att sätta på en timer Så jag vet när pastan är färdig Eller vad man nu håller på att göra men det ger också en väldigt trevlig rapport på morgonen som berättar om läget i trafiken och vad jag har i kalendern till följande. Och så spelar den upp nyheter efter det, vilket är ju helt praktiskt. Just
2: det, ja. Det, det går ju att vad heter det, använda svenska.yle.fi-tjänster med, med hjälp av den här. Kan ni demonstrera lite? Hur, kan man, hur kan man få den att spela upp nyheter?
3: Mm. Vi kan göra ett demo här och då hoppas att inte demoeffekten kommer att, att ta oss. Men om man nu säger då, okej okay Google, prata med Svenska Yle. Mm. Ja
0: visst, här är testversionen av Svenska Yle.
1: Välkommen till Svenska Yle, vad vill du lyssna på?
3: Nyhetsrubrikerna.
1: Här är de senaste nyheterna på svenska.yle.fi. Förbundspennan Finlands Svenska Gymnastikförbund lanserar
3: låten Vår tur. Skolelevet ska få mer närodlat... Upp. Okej, sen
2: börjar den alltså läsa upp nyheterna. Ja,
3: den, den läser nu då alltså de fem nyaste nyheterna som blir publicerade på svenska.ole.fi.
2: Ja, men det där är ju helt fantastiskt med tanke på, uh, på de som har någon form av synskada eller, eller någonting. Det är bara att säga då att läsa upp webbsidan något
1: Ja, det där är faktiskt en av de här spännande möjligheterna med röststyrning att, att det är för, för många tillfällen M många av där olika situationer och för många olika människor är alltså betydligt lättare än de här pekskärmarna som vi har blivit allt vanare vid att använda. Men ifall man vill starta sin favoritlåtlista eller favoritpodcast mm. så är det hemskt mycket enklare att bara be om den än att öppna telefonen, öppna rätt applikation, hitta rätt meny och sen ändå pricka rätt lista där eller rätt grej som man vill mm. ha. Så, yes. så det är behändigt helt mm. enkelt. Hur bra förstår den finlandssvenska då?
2: Jag menar, jag, jag har en Apple-telefon och, och Siri brukar vara ganska dålig på att, på att den blandar ihop 20 och för på grund av uttalet till exempel. Så det är helt hopplöst att få den att ställa in väckningen ibland. Men hur är det med den här?
3: Vissa gånger så... Kan det nog hända att den missförstår och då måste man kanske säga på nytt. Men jag tycker för det mesta när jag pratar med den åtminstone så brukar den förstå det på svenska utan desto större
1: problem. Funkar det för dig? Ja, det har nog varit min erfarenhet också att, att, att den... Äh, Förstår alltså ordena som man säger, det är ju en annan sak om man förstår meningen i vad man försöker förmedla, att den inte alla gånger är så väldigt intelligent men ordena har den förstått, ett lite tråkigt undantag med det är ordet yle. Ja. Så när man kallar på vården här funktion så ska man säga att prata med svenska yle. Men, mm. men när jag säger yle så är det de facto det, det är egentligen ett finskt ord med en finsk intonation medan en rikssvensk person skulle säga yle. Mm. Och, och det där, där har jag haft lite svårt att det är det enda ordet som jag måste lite simulera en, en riksvensk accent för att få fungera. ja, ja. Jag har lite samma sak också men jag tycker jag klarar
3: några av får den att förstå yle rätt så det där bra i alla fall nu för tiden. Ja. Jag vet inte om den har lärt sig då att att man kan säga Yle och behöver inte säga Yle för ja. att man ska förstå vad det är. Ja,
2: finns den på finska redan då den här tjänsten?
1: Nej, den finns inte på finska äh, ännu den här Googles tjänsten och inte heller Amazons äh, motsvarande Alexa som den heter, den här, den här smarta assistenten som finns i ekohögtalare, så, så den är inte heller tillgänglig på finska. Ja. Däremot så finns det den här Radiot.fi-applikationen som har röststyrning på finska.
2: Ja, Siri finns ju inte heller på finns vad jag vet. Så vi svenskar är ju lite föregångare här i Finland med de här då, eller hur? Ja,
3: Nej, no, ibland har man ju lite fördel av att höra att det är en, en grupp som har tio miljoner medlemmar, snarare än fem miljoner medlemmar.
2: En sak som jag undrar, eh, nämligen jag har alltid lite så här jag känner mig alltid lite fånig när jag pratar med Siri, som att sitta här och pratar med ett föremål. Eh, och, och det där... Eh, det, det är på något vis det känns lite noll. Hur, hur är det med er, har, det, hur, har ni kommit över den här tröskan har det blivit liksom naturligt för er att, att ja, ja, det är nu ett sätt att, att, att använda ett interface snarare än bara att det är lite pinsamt
3: hemma tycker jag inte att det är något större problem att göra det därför att där pratar du ju med den som, vilken annan då, nästan familjemedlem som helst mm. och, och där, men till exempel att använda den här Googles assistent eller Siri i en buss till exempel, det, det skulle jag nog vara väldigt försiktig med att jag tror att så länge du är ensam eller de är familj och nära vänner så det är det inga problem att använda ett restinterface men jag tror att är ganska hög, åtminstone för egen del om
1: jag skulle göra det ut bland folk sådär som jag inte känner. Är det med dig, Micke? No, samma sak all. Alltså, det är de faktiskt så använder jag många av de här liksom. Det här högtalarna i sådana sociala sammanhang för det är lite roligt, nog det är en ny så länge, men det, det är kul att leka med och, och barnen älskar den här och den och drar kämpa den ena och den andra ja, hela tiden och, och, och så här, men att, att det, det var början med så fanns det nog en viss tröskel att börja prata med den apparaten mm. och det kom väl några sura kommentarer av frun att, att det är min nya flickvän men, <laughs> men det där uh, men man vänjer sig förvånansvärt snabbt och, och det märker man ju sen också med yngre generationer med mina egna skolålders barn, så, så de hade inte alls den här tröskeln utan ja. det var väldigt naturligt för dem mm. att, att börja diskutera med den här och, och, och gå i interaktion och, och, och lite skoja med den.
2: Ja. Man skulle tycka att det, det här kunde vara för för, för för åldringar också som sitter ganska mycket ensamma. De skulle kunna ha, ha till och med någon slags sällskap även om det låter lite galet när jag säger det och lite så här kallt och, och, och det här sterilt men hur det används det till sånt redan ute, ute i världen?
3: Säkert gör det. Jag skulle väl säga att för många som kanske inte har den här vanan att, att peta på en skärm så känns det eventuellt naturligare att ha någon som du kan diskutera ganska sådär naturligt med. Att det är klart att det är ju inte en äkta människa och den förstår kanske inte alla nyanser i vad du försöker säga. Sådär. Men, men på det stora hela så kanske det är lättare att... att kommunicera med en maskin via rösten för att det är den du oftast använder när du kommunicerar i alla fall mm. oftare ändå att äh, använda en tangentbord eller, eller en
1: Ja. Uh, ja. ja det är för åldringar så kan det nog på många sätt vara alltså Ett väldigt enkelt gränssnitt Man kan ställa in en alarm som påminner om Att ta mediciner eller att äta Eller mm. att gå ut Eller vilka andra rutiner man har Som, som mm. behöver en liten påminnelse om Det går också att, att Be dem här alltså att ringa upp Ens närastående, så det kan till och med vara En säkerhetsaspekt i det Det är samma förstås för, för små barn Som är ensamma också hemma så, så det där ja mm.
2: En sak som slår mig är att det här kan inte bli helt billigt. för jag menar okay, En sån här pryl i sig är väl inte så dyr, men, men vill du ha den att ställa in ljusen och, och knäppa på bastun och vem vet vad. Så det kräver väl den ganska stora tilläggsinvesteringar i all smart lampor och, och annat, eller hur?
3: Jo, ja, det är det nog. Hemma har jag faktiskt ett antal sådana smarta lampor som jag styrde via via den också. Visst de är de ju tio gånger dyrare än en, en vanlig lampa men det är ju rätt skojat att ha i alla fall. Och speciellt när man är lite så här pryltåkig. Så, <här> så, ty så tycker jag det hör till. Uh, sen har jag då ännu till uh, testa lite med sån här vidare hemmaautomation också och har temperatur och, och ljussensorer i, i diverse rum så att också via den då kan när det blir mörkt så kan lamporna tändas automatiskt då. Och sen kan jag ha den också när den känner att min mobiltelefon kopplar upp sig på mitt wifi-nät hemma så skickar den ett meddelande som önskar mig välkommen hemma och sätter min fav favoritspellista och spela. Så det, där, det är rätt nice att få det på det
2: sättet. Vi bor nog i framtiden. ni hur det med dig Vad använder du den annars <laughs>
1: Mm, no, det är så här praktiska saker men, men jag har också nog lite prova på det här med hemmaautomation och testa äh, sådana äh, lampor som går på och har ett alarm som, som jag kan styra med, med också röstkommandon så att, att man kan bara ropa efter sig att hejset på alarmen när man går ut genom dörren så det, det är ja, helt praktiska grejer och så styr jag ganska mycket musik också mm. så att, att, att man kan få spela, spela just uh, via sin favoritmusiktjänst på olika högtalare på olika håll, håll där i, i ens hem mm. och det, det, det är ganska sådär trevligt och det handlar ju om att uh, bygga sådär trivsel, det, det är hygge mm. i högsta grad <laughs> uh, och, och gällande just de här investeringarna, så de här enskilda små uh, tilläggsmedel är inte nödvändigtvis så förfärligt dyra men förstås så ifall man utrustar hela sitt hus kan det kosta en del men, men för de som nu inte är lika prylgalna som panelen här så, så tror jag att, att det, det går mer lite långsammare men den här tekniken börjar sen vara inbyggd mm. eh, när man köper en ny bil så, mm. så kommer den så småningom att, att ha röst, röststyrning av radio och liknande mm. när man köper eh, en, en ny, ett nytt kylskåp eller till och med en ny mikrovågsugn och jag, jag har till och med sett tandborstar som så har den här teknologin <laughs> integrerad så att den kan berätta när den tänder är rena. Så, så det, det är sån här gradvis utveckling som kommer att så småningom finnas mest överallt.
3: Ja, jag tror nog att ska jag bygga ett nytt hus i dagens läge så skulle jag nog sätta sådana smarta brytare i alla väggkontakter och i alla lampor och sådär så att det ska finnas färdigt.
2: Mm. Ja, men det var så. så dit att det går. Men nu, är, det här nu liksom, är det här det börjar? För jag menar, det, det är väldigt lätt att föreställa sig nästa steg. Förr eller senare kommer den där att få armar och ben eller hjul och börja mm. åka omkring och, och vet du, du kan säga att hämta en, en burk med, eller, eller någonting är det, är det här nu liksom förstadiet till, till vår eh, det här eh, <laughs> Ja, nu kan,
3: nu kan det ju vara för att det är, det, är ju en, det är ju en assistent och det är ju det som den är till för att den ska som utföra det du vill att den ska göra och, och kanske nästa steg då helt enkelt är att den får rörlighet och den kan vandra omkring då i lägenheten och, och gå till kylskåpet och hämta en, en läsk om det är det du vill ha. Mm.
1: Ja, jag kanske tror mer på att, att den blir mera immateriell och, och, och kommer att finnas liksom överallt omkring oss. Mm. Äh, för att, att de så integrerade den här själva liksom och hårdvarorna, och att, att vi inte riktigt tänker på det så mycket mm. som äh, det här robotiken med, med personliga bekäntare kanske liksom en lite parallell ja. äh, utveckling, ja. Ja. men jag, jag, jag hoppas ju på att, att, att den här utvecklingen går mot det att vi, vi har ett sånt här liksom en molnbaserad personlig assistent. Vi har vår egen data mm. också. Ett, ett, på sätt och vis en skyddsbarriär mot den här världens informationskaos mm. som tar emot all information för vår del och, och sen släpper det i sådana småpassliga doser liksom fram till mm. oss så att vi inte störs. Mm. Så, så här finns alltså någon sån här potentiell utopistisk utvecklingslinje det, det förstås kan också gå sämre så att allt mera data om oss menar, fast det är svårt att riktigt veta att vad mera data kan vi <laughs> ge om oss själva som vi inte redan har här ute men, men det där det, det är en intressant balansgång där och, och intressant att se hur det mm. utvecklas på det planet ja.
2: Vi måste ju nu till slut uh, ta upp det här med att det finns ju domar av oss som är lite mer paranoida av oss och sådär eh, ni får aldrig känslan av att någon lyssnar hela tiden för den lyssnar ju hela tiden och i princip fantasin behöver inte jobba värst mycket för att tänka sig att, att vet vem som helst kan lyssna och, och jaha du, du dricker läsk där då, då skickar jag lite reklam om, om den nya läskeblasken åt dig <laughs> något ännu mer ondsint Va, vad tror ni om det här
3: det är ju klart att risken finns alltid, men jag skulle säga att de här är så pass hårt granskade just nu, så att skulle det vara så att den ensam misstag skulle skicka data som den inte ämnar att skicka till sina corporate overlords, <laughs> så, <laughs> så tror jag det ska ha kommit fram i det här skedet redan. att, mm. att Det här redan varit alltså, sådana här, de fick till exempel designa om Google fick designa om den andra, den här Google Home-minin som finns för att det var som för lätt att, att nudda i den så att den kopplar på sig eller, eller någonting sånt. Mm. Och, och de ändrar på det direkt också för att det visar sig då. För skull helt enkelt. Och, och visst, den har ju mikrofonen öppen men det är först när du som säger det här då, okej okay, Google. Som den vaknar så den och, och, och då börjar den lyssna och skicka det här data. Och den visar ju det också så här att du, då när lamporna lyser så vet du att mikrofonen är öppen.
1: Ja, det är du orolig Micke? No, det kändes kanske till en börja med... Ja, ja, <laughs> det kändes kanske till en början med aningen olustigt. Men som Alexander här säger så, så det är ju, den, den har egentligen inte en öppen mikrofon så till att, att den öppnade den där förbindelsen först när den hörde det här nyckelordet och andra mikrofoner har vi ju annars också i våra hem, i mm. våra datorer i våra mobiltelefoner och, och till och med i våra tv i högre grad mm. så, så det där uh, det, det finns ju den här alltså risken för också att någon hackar eller liknande ska komma över de här förbindelserna finns redan inbyggt i så gott som alla apparater som har det här smarta mm. <laughs> i våra hem um, så, så det, det är förstås väldigt viktigt att man sök, sköter om säkerheten mm. och, och en viss tillit då på, på de tjänsteleverantörer man använder mm. men i dagsläget så det har gjorts som Alexander säger noggranna undersökningar på de här och de har funnits uh, vara alltså så trygga som nu olika apparater kan vara ja. mm. Okej okay, hörni
2: tack ska ni ha för, för den här prylpanelen jag måste nog avsluta här till slut med att testa en sak um, Okej okay, Google uh, Spela Paranoid
0: Okej, paranoid med Black Sabbath. Kommer här på Spotify.
2: <skrattat> Fantastiskt! Var <Och> lite strämmande. <skrattat> Tack till Micke Hinsberg och Alexander Granholm från svenska.yle.fi för den här veckans prylpanel- och tack till er för visat intresse. Kvanthopp är slut för den här gången. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.